0: Czekaj, czekaj, czekaj. O, Karolina! O! Yeah! Ty Tytus cię słyszy. O,
1: tak. O, tak. Kocham cię, Tito! Tak,
2: nie, wyskarbię, boż, ale też.
3: Tym, Już, ja kurwa, wszyscy, na drzewa, Ja też kocham. Nic, je. kurwa, nie było.
4: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
5: Cześć, witajcie w 74. odcinku podcastu Małe Filmidło. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy mówić o filmie Grawitacja, czyli będziemy tutaj w stanie nieważkości opowiadać o tym dziele. Czy wszyscy będziemy się zgadzać, że to jest wielkie dzieło? to dopiero się przekonacie. A dzisiaj tak trochę więcej osób, bo oprócz mnie i Przemka, którego witam... Dzień dobry. Jest tytuł z Hołdy, z którego dawno tu nie było. Cześć, witajcie. I Karol Paciorek, którego nie było jeszcze dawniej. Tak, ja chyba ostatnio byłem przy okazji y, Dark Knight
3: Rises, bo yeah, to A, Oskarów, przepraszam. A, czyli... A to nie, 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 to bo ja się bałem, że byłem zaproszony też ostatnio. <laughs> tylko po to, żeby powiedzieć, czy film mi się bardzo nie podobał. <laughs> y, oprócz y,
5: wspomnianych wcześniej, mm, epizodycznie wystąpią również Arlena Wit, zwana witaminą, Piotrek Gniewkowski y, z horrorów. Oraz łada z magazine. Powiem tak, nie ma ich tutaj, tak? Tutaj ich nie ma, no tutaj ale... Że nie mają tutaj racji, też nie. To nie mają racji. Do tego przejdziemy później. Generalnie ja się bardzo cieszę, że wpadł tytuł z Karolem. Chłopaki uznali, że jednak popularność im spada i muszą coś zrobić. To jest Karol, prawda. To jest prawda. Karol, Karol stwierdził, że jednak robienie codziennie głupich filmów na YouTubie, który ogląda całe 12 osób, nie przyniesie mu takiej popularności, jak on by chciał, więc zadzwonił do mnie, spłacze i mówi przyjacielu, pomóż mi. No Musisz, mnie, musisz tak. mnie zaprosić do odcinka, no bo już mnie rozpo nie rozpoznałem na ulicy, no to więc prawda. się zgodziłem. Ale wiesz co, bo ja jestem podbudowany właśnie tym, że Tytus jest i tak w gorszej sytuacji. No bo Tytus, tytus też stwierdził, że jednak yy, to... bycie synem celebryty nie robi wszystkiego. No ja stwierdziłem,
2: i... że się ja bardzo cisnę medialnie, teraz byłem w pewnym magazynie dla, dla starszych kobiet, teraz po prostu chciałbym się odnaleźć znowu w internecie, zrobiłem taką dłuższą przerwę od podcastów i tak dalej i teraz cieszę się, że mogę wrócić na pełne i za przeproszeniem od razu, bo wiecie, że ja przeklinam, kurwie. Dzień, tak. Dzień dobry, i... Tytus, dobrze, że to ty.
5: Też postanowiłem właśnie go zaprosić, dzięki temu niedługo będzie Zbigniew Hołdy z ojciec Tytusa
2: ale nie rozumiem teraz. Znany jako. A. No
5: bo ty po prostu przyćmisz, wyjdziesz z cienia, Będ, ty będziesz celebrytą. A, a no to
2: ci chodzi. Myślałem, że go zaprosisz, to po prostu. A mogę go
5: zaprosić, jasne, ale on się nie zgodzi. Może się zgodzi.
2: Ale Jak zapytać, to się okaże.
5: Yy, dobrze, to może przejdziemy. Każdy z nas będzie najpierw opowiadać o tym, co sądzi o tym filmie, a później zaczniemy jakąś Drobną, albo może niedrobną dyskusję. Karol pewnie już yy, ostrzy noże. Nie, broń Boże. Yy, Rym nam wyszedł proponuje... w ogóle. A kurczę. Proponuję, aby Przemek zaczął.
4: Ale to na będzie nudne, bo... wiecie? Wydaje mi się.
5: No. Jak będziesz tak mówić, to taki będzie. Yy, Przemek <głos> zaczyna, bo dopiero co wrócił z kina, więc jest świeżutko. Proszę bardzo.
4: Kurde, no ja nie mam niestety wiele do powiedzenia, bo jeden, co mogę powiedzieć to, że. Dziękuję
5: ci bardzo, Karol. <śmiech> nie <śmiech> proszę.
4: Wracając jednak do tematu drugim rynku, chciałbym potwierdzić tą, tą sytuację, która jakby nastąpiła w piątek, gdzie stwierdziłeś, że ten film jest filmem 10 na 10, aczkolwiek nie było tu nic, co by mi nie pasowało i. Hmm. <głos> nie, tak serio rzecz mówiąc to, to jest chyba jeden z lepszych filmów, jakie w życiu widziałem. zajebiście mi się podobał, byłem pod mega wrażeniem i prawdopodobnie jeszcze pójdę jutro do na to samo, także
5: <głos> to, to, ja, tak, to, ja dodam jeszcze jedną rzecz że tutaj ja. dla wszystkich słuchaczy to będzie odcinek ze spoilerami no. więc jeżeli i z takim pewnie mocnymi więc jeżeli chcecie sobie tego szczędzić to słuchajcie go później, a na początek tylko żeby was zachęcić powiem, że raczej Mimo że pewnie z pewnymi różnicami, to wszyscy zgodnie uważam, że to jest film bardzo dobry. Tak. To skoro Przemek udzielił nam bardzo wyczerpujących wypowiedzi, to może teraz Karol.
3: A, ja teraz, bardzo proszę. Tak. Ja w sumie fajnie, że Przemek był przede mną, bo mogłem. Mam tutaj taką rzecz, którą zawsze robię przy filmach jak się cofam mm, o krok po obejrzeniu, żeby potem jakoś go ogarnąć i właśnie zrecenzować, czy, czy po prostu komuś, czy w czy dokina dla Orange, czy tutaj, robię zawsze coś takiego, że cofam się jak gdyby z tych emocji, bo faktycznie, przynajmniej jest świeżo po i to zupełnie inaczej wygląda i praktycznie każdy film, e, każdy film inaczej wygląda, jak się świeżo, świeżo wyjdzie z kina, zwłaszcza Grawitacja, która jest tak przytłaczająca, e, jeżeli idzie o warstwę wizualną. I, i, a tak jak mówiłem wam przedtem jeszcze, zanim zaczęliśmy na, nagrywać, że jestem świeżo po labiryncie, który też jak gdyby jest, jeszcze, jeszcze troszkę na mnie leży i podejrzewam, że jutro inaczej bym o nim opowiadał, więc po tym właśnie odtrząśnięciu się z, z, tej, warstwy, z tej warstwy wizualnej, z samej grawitacji zaczynają wyzierać różne dziury, luki, przetarcia czy jakieś niedociągnięcia, które, które są bolesne, tym bardziej... I tutaj mam taki dłuższy wywód, w którym właściwie pracuję w, w formie pisemnej, bo akurat z, z Andrzejem Tucholskim, którego pewnie kojarzycie z bloga Jest Kultura, sprowokowany grawitacją zacząłem pracować nad takim tekstem czy kino powinno mówić prawdę. I to jest trochę taka dłuższa rzecz, ale właśnie te, te błędy, które z warstwy fabularnej, które wyzierają, sprawiają, że grawitacja nie łapie się w, trochę w kategorię filmów, które powinny mówić prawdę. I i to jest ta rzecz, która mnie boli, bo jeżeli idzie o warstwę wizualną, o której będziemy mówić, to jest to fenomenalny film. Jeżeli idzie o, o zdjęcia, które są absolutnie absolutnie szałowe, no to absolutnie, i też tam widzę, być może Oscar, ja nie wiem, jak, jak Akademia się będzie zapatrywać na coś takiego, natomiast jeżeli idzie o, nawet darując Koronowi obsadę, czyli Sandra Bullock i George'a Clooney'a, to nawet pomijając to, bo to jest kwestia chyba trochę bardziej gustu niż faktów, e, widziałem tam trochę problemów, co nie zmienia faktu, że jest to film bardzo, bardzo, bardzo dobry, tylko że ja tutaj jestem dlatego, że nie żeby twierdzić, że to jest film słaby, nie żeby twierdzić, że to jest film 2 na 10, tylko żeby... Powiedzieć, że tak jak wyś, mówię tutaj do, do, do Jaśka i do Tytusa głównie, bo, bo wasze reakcje widziałem na Twitterze na początku. Mówiliście, że to jest film absolutnie absolutnie wybitny, wręcz arcydzieło. Więc ja tylko chciałbym powiedzieć, że to nie jest arcydzieło, a nie absolutnie nie negować, że to, że to jest. Nie mówić, że to jest zły film.
1: No właśnie.
5: Kogo to już wiecie, czego człowiek? się spodziewać z dalszej części odcinka? To że teraz ja. Ale zanim do tego przejdę, to chciałem tylko y, powiedzieć tym, którzy, którzy o tym nie słyszeli, że grawitacja y, ponad 55 milionów w weekend otwarcia. Tak, najlepsze otwarcie października. Tak, najlepsze otwarcie października ever. Reszta świata 27, ponad 27 milionów, więc... Więc ponad 80 milionów łącznie, jeśli chodzi o otwarcie, no i o październik, to, to, to jest bardzo dobrze. No to zresztą to, że tak samo jak Karol właśnie powiedział najlepsze otwarcie, no to, to wiadomo, że dobrze, skoro najlepsze to zdanie może być, prawda? I tylko dodam
3: jedno zdanie, że tam najlepsze otwarcie, do tego bardzo fajne statystyki, jeżeli chodzi o średnią wieku, bo tam były naprawdę wysokie progi wiekowe. Tak,
5: tak. Więc to
3: też fajnie wyszło.
5: Koło 35 lat chyba, nawet średnia, średnia była jakoś coś takiego.
2: A czy Karolowi też chodzi o to, że masa osób, które są tam, bo ten film chyba wchodzi jako PG 17, tak? Nie, ale nie. Nie, przy, to, nie, to jest 13. 13. 13. 13 I tam faktycznie jest bardzo dobry, dobry, tak. dobry wynik tego nadwyrazny, na to, tak, co tak, się tak. dzieje. Absolutnie.
5: To teraz, to teraz ja bym chciał coś powiedzieć od siebie. Hmm swego czasu nie miałem żadnych oczekiwań co do tego filmu, ja go zobaczyłem jego zwiastun w kinie, mniej więcej w tym samym okresie yy, wspomniał mi o tym filmie Tytus, nie pamiętam co było pierwsze, czy najpierw był Tytus, czy najpierw zwiastun mój w kinie, ale to był mniej więcej ten sam okres yy, no i Tytus mówił jak, jak, bardzo, jak bardzo nie może się tego filmu doczekać, ja, ja też byłem ciekaw, bo ten pierwszy zwiastun właściwie nie zdradzał o czym dokładnie ten film będzie czego możemy się po nim spodziewać no i tak też bałem się, że kurczę tylko dwójka aktorów właściwie w filmie. I co, co z tego wyjdzie? No ale później y, prezentacja filmu na festiwalu w Wenecji wspaniałe, y, wspaniałe recenzje. Później coraz więcej tych recenzji się pojawiało z oceanu. No i jak, jak zwykle człowiek się zaczął coraz bardziej napalać, no ja też się napaliłem. Y, no, i jak się dowiedziałem, że będzie pokaz prasowy w się w Warszawie, no od razu zrobiłem tak, żeby Tytus też mógł ze mną pójść, bo wiedziałem, jak bardzo chciałby ten film zobaczyć i teraz oh. Tytus mnie kocha nad życie. No i poszliśmy na ten film. I Ja bałem się trochę tego, że po raz kolejny film w 3D. No wszyscy wiedzą, jaki, jaki, mam, jaki mam stosunek do filmów w 3D i no i byłem, byłem ciekaw i bałem się tego jednocześnie. No i oglądałem, oglądałem, oglądałem. O mało parę razy nie puściłem pawia w trakcie w trakcie seansu. Ale to wszystko dlatego, jak dla mnie to od strony wizualnej było realistyczne, jak bardzo działało na moje zmysły i po prostu wgniatało mnie w pewnych momentach fotel. Jeśli chodzi właśnie o tą część wizualną, jak to jest nakręcone, jakie są te efekty specjalne, to to jest no, dawno, jeżeli w ogóle mógłbym powiedzieć, że kiedykolwiek nie widziałem tak wysokiej półki bo to wszystko wygląda bardzo realnie, w ogóle nie widzicie, że to są efekty specjalne i tak to, tak to kino powinno wyglądać, To jest super. To tak w skrócie mówię, jeśli chodzi o, o stronę wizualną. Jeśli chodzi o aktorstwo, również bardzo mi się podobało, zwłaszcza Sandra Bullock, czyli połowa filmu. Yy... No i kurczę, sam nie wiem, bo, bo cały okay. czas się zastanawiam trochę nad tym filmem i tak jak Karol mówi, że on się doszukiwał czegoś, co, co tu może być nie tak, ja też tak zastanawiam się, co może być w tym nie tak, ale chyba wszystko mi się w nim podobało. Myślę, że zaraz będziemy mogli o tym jeszcze bardziej podyskutować. Jak powie swoje zdanie jeszcze Tytus? <śmiech> <śmiech>
2: Ja, nie, wiem, nie wiem od czego mam zacząć. Zacznę od takiego mojego w ogóle chyba spostrzeżenia na temat kina, co może jakby usprawiedliwi całą resztę dosyć górnorodnych spostrzeżeń, które mam na temat grawitacji. Ja bardzo kocham kino, bardzo sobie cenię kino i zawsze przede wszystkim ceniłem w kinie emocje. Zawsze ogromny też problem z filmami typu, typu Grawitacja, które są jednak oparte w dużej mierze na CGI, na, na wytworzonym świecie, gdzie jednak aktorzy, jakoś kocham w ogóle pracę i, aktorską i przygotowanie aktora do roli, to jednak w tych filmach zawsze tego było mniej, bo oni tonęli w tym. Cenię sobie przede wszystkim... Prawdę, trochę inną niż tutaj chyba, niż, niż o którą Karolowi chodziło, sobie co nieprawda wydarzeń i podejścia emocjonalnego do tego, co zobaczę. Moje oczekiwania były ogromne, tutaj nie ukrywam, znaczy oczekiwania. Oczekiwania, w sensie może właśnie pod tym, pod tym kątem, o którym teraz mówiłem, dlatego że jeśli chodzi o oczekiwania wizualne, to już po zwiastu nie wiedziałem, że zobaczę coś, coś wielkiego. Jeden, co mogę pod tym kątem powiedzieć, to to, że cieszę się strasznie, że żyjemy w takich czasach, że... Um zaliczyliśmy my wszyscy, jeśli chodzi o kino, parę skoków milowych. Pierwszym skokiem takim no, diametralnym i ogromnym był na pewno Titanic, gdzie już jesteśmy chyba świadomi tego, że nawet jako nastolatkowie oglądając to, to zobaczyliśmy i zobaczyliśmy, co jeszcze w kinie nie było. Potem było wiele różnych filmów, ale też no, jeśli chodzi o 3D, to jedynym filmem do momentu grafitacji chyba, wszyscy się zgodzimy, był Avatar, który po raz pierwszy wykorzystał tę technikę tak, jak powinien. I pokazał nam coś, pokazał nam świat, który, w który chyba można było nawet uwierzyć. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się grawitacja, od pierwszej sceny, zdałem sobie sprawę z tego, że, że, że wejdę w świat, który, który, którego jeszcze nikt w kinie nie pokazał w ten sposób. I mm, jeśli chodzi o prawdę wydarzeniową, prawdę sytuacji. Szczerze powiedziawszy, tam od wczoraj na Twitterze grasuje pewien człowiek, który jest cenionym bardzo w Stanach astrofizykiem. I on dosyć mocno wypunktował błędy stricte logiczne tego, tego obrazu. Chodzi o Nila? Tak, chodzi o Neela. Okay. On do, do, dosyć perfidnie to zrobił po czym i wszyscy zaczęli to jakby retweetować, mówiąc, jakby bijąc w grawitację, po czym to jest taki typowy odruch pierwszego, pierwszego usłyszenia jakiejś takiej mocnej opinii anty, a mało kto zdał sobie sprawę z tego, że jak on już to wszystko napisał, to powiedział, że to jest kawał magicznego kina. Dla mnie grawitacja jest, ja się nie boję tego słowa użyć, dlatego że ja go używam jeśli chodzi o kinematografię bardzo, bardzo rzadko, to jest dzieło. Dla mnie wszystko w tym filmie, co zobaczyłem, było czymś, czego jeszcze w kinie nie widziałem. Każdy rodzaj efektu, który został zastosowany, powoduje we mnie rodzaj pewnego uśmiechu, gdy sobie chociażby przypomnę zeszłoroczne życie Pi i pracę Angalii. Ja nie wiem, co jeszcze może reżyser zrobić dla filmu, jak stworzyć obraz, który jest tak pochłaniający i przejmujący. Jeśli Jasiek mówił że on prawie parę razy to, to kolokwialnie chciał puścić Pawia, to ja po prostu... Ja się ruszałem na tym fotelu, bo miałem wrażenie... W pewnym momencie zaczęła też fakt, że my byliśmy z Jaśkiem na pokazie w IMAXie. To jest jednak dosyć duża różnica no,
3: i do tej pory nie było innej opcji bo teraz kiedy nagrywamy nie było innych pokazów były pokazy tylko w tym jednym kinie, tam Skoda 4D i tylko w IMAX
2: Ty byłeś w Karol w IMAXie? w IMAXie, tak w IMAX ja, nie byłem... ja byłem wcześniej dwa razy w życiu w IMAXie i tutaj zobaczyłem i dźwięk i obraz to jest, to jest rodzaj czegoś tak przytłaczającego i przerażającego że ja pamiętam, że ja mam taki zwyczaj z reguły, że siedzę do końca napisów filmie i dopiero jak się film skończył, bo tam w pewnym momencie my byliśmy faktycznie w gronie czterech osób, pierwszy, tam wyszedł z Arleną, z Dominikiem i Piotrkiem. Ja sobie zostałem do końca i tak się rozejrzałem, zobaczyłem, że nikogo nie ma i stwierdziłem, jaki to jest cholerny błąd, że po prostu to jest rodzaj tego filmu, że po prostu należy oddać naprawdę ogromną część twórcom za to, co oni robili i zwłaszcza Alfonso Quaronowi, bo ten film powstał blisko siedem lat na, na... i Dosyć długo mówię, ale zdaję sobie z tego sprawę, natomiast docelowo nie będę później bronił wielu rzeczy, o których wy będziecie pewnie mówić, dlatego że dla mnie to jest niesamowite osiągnięcie kinematografii. Sądzę, że to jest ten rodzaj filmu, który będzie kształtował późniejszych reżyserów, późniejszych twórców pod każdym względem. Sądzę, że ludzie, którzy do tej pory robili zdjęcia do filmów spojrzą zupełnie inaczej. To co zrobił Emanuel Noel to jest to jest coś dużo więcej niż Claudio Miranda w zeszłym roku za, za właśnie życie Pili nagrodzone. To, co e, zrobił e, Steven Price z muzyką, to, co zrobił w ogóle cała ekipa dźwiękowa, ja dzisiaj też rzuciłem na Twittera, jak ktoś zajrzy, to znajdzie. E, featuret z, z pracy nad dźwiękiem do tego filmu, jakie tam są proste rzeczy, o których ja sobie zdawałem sprawę bo zacząłem oglądać ten film w pewnym momencie zupełnie świadom tego, co się dzieje. I jak proste patenty dźwiękowe zostały tam wykorzystane, który, na które sądzę, że mało kto zwracał uwagę i też mało kto wcześniej w kinie wykorzystywał. A jeśli chodzi o aktorstwo i, i scenariusz, wiele osób zarzuca temu filmowi pompatyczność i pompatyczne dialogi. To jest, najwie, naj, znaczy to jest argument, z którym mam największy problem, dlatego że to jest coś, co mi w filmie tym najbardziej się chyba podobało, dlatego że padały proste słowa proste, oczywiste słowa. I to jest taki film, gdzie mm, można opowiadać oczywiście, gdyby napisał to Cormac McCarthy, czy gdyby to napisał, nie wiem, Aaron Sorkin, to pewnie te dialogi byłyby literacko bezbłędne. Ale jak sobie wyobrazimy, że to się dzieje w kosmosie że ci ludzie y, wspominają jakieś najprostsze rzeczy, bo y, są na krawędzi czegokolwiek, co moglibyśmy sobie wyobrazić, a zostało to pokazane w sposób najbardziej rzeczywisty z możliwych, to prostota jest naj nad wyraz dla mnie mocnym środkiem wyrazu. Dlatego podsumowując to, dla mnie to jest... To się tak ładnie mówi, wy, to, znaczy ja tak nigdy nie mówiłem, że dyka na dycha na bo ja ocen filmów nie daję, po prostu emocjonalnie na nich podchodzę i ocenianie filmów względem numerków wydaje mi się zgubne bardzo. Natomiast jest to dla mnie arcydzieło. No i tak skończyłem sorry, ja się powiesz, bo jak ja zacznę mówić to długo nie, głównie, no, ale... słuchaj, jesteś tutaj to, zaproszony się... po to, żeby mówić ja, ja długo, długo myślałem o tym, jak to powiedzieć i czemu argumentować to swoje zdanie, wydaje mi się, że zrobiłem najlepiej na jak potrafię, każdy teraz będzie mógł z tym się mierzyć i jedną rzecz też powiem, bez względu na to co usłyszycie o tym filmie ode mnie, który jestem zachwycony, czy od Karola, który jest by zachwycony, ale sceptycznie podchodzi do pewnej rzeczy, idźcie na to, bo czegoś takiego jeszcze w kinie nie zobaczyliście i znając życie długo nie zobaczycie
5: po seansie przedpremierowym Grawitacji jest nieznający się na kinie razem ze mną Piotrek Gniewkowski z Horrorów. Wow, to było wow. Co o tym sądzisz? Co myślisz o tym filmie? No
1: dla mnie, no wow. Oczywiście, że to było ułoby, wow, bo ja tak naprawdę znam się na kinie. Film był fantastyczny, role Sandry Bullock i George'a Clooney'a też były fantastyczne, tylko moim zdaniem film był wyraźnie podzielony na połowy, kiedy to faktycznie mieliśmy cudne widoki, kiedy mieliśmy świetne efekty specjalne tej całej próżni latania pomiędzy statkami, montowania tego, a potem mieliśmy no, ten wypadek, jak, jak wiadomo, że, że oni się odłączyli od tego statku i to wszystko było świetne do momentu, aż widać było bardzo wielkie amerykańskie kino w tym yy, tak wielkie, że aż momentami przesadne. No, oni powinni się po prostu odtulić flagą Ameryki i tak sobie siedzieć, bo, bo... Tam było wszystko, co można było. Tam była rodzina, tam była miłość, tam był USA. To było dla mnie trochę za dużo. Film oceniam na 9 i jest dla mnie fantastyczny. Natomiast na przykład jak oglądałem Niemożliwe jakiś czas temu, to Niemożliwe wydało mi się takie bardziej ludzkie i bardziej prawdziwe. A tutaj mamy mimo wszystko bajkę, opowieść totalnie z USA i mi to przeszkadzało.
5: Dobra, ale nie skupiając się na, na fabule, tylko od tej strony technicznej zdjęcia
1: 3D, Technika jest rzeczywiście najwyższego sortu. To, co zobaczyliśmy w w na bardzo dużym ekranie, jest cudowne. Efekty specjalne są mistyczne. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak oni to mogli nakręcić. To cały czas kręcenie się dookoła, brak grawitacji, tak płynne poruszanie się Sandry Bullock. Dla mnie to jest najwyższa szkoła reżyserska i w ogóle techniczna. I film cały w efektami był przesycony, był cudowny i tak to mogłoby faktycznie wyglądać wzrokowo. Dobra, dzięki wielkie, mam nadzieję, że się spotkamy nie, niedługo na jakimś
5: innym sensie i zagościsz może u nas na dłużej w odcinku. Mam nadzieję, dziękuję, do zobaczenia. To jeśli mogę, to, to ja. Yy... Najpierw się odniosę do tego, co właśnie powie... co, co, co ty powiedziałeś, że ja kolokwialnie <klujny> wspomniałem o tym, że pra, pra, prawie puściłem Pawia parę razy. Chodziło mi o to, że ten film... Mm. I to, co się w nim działo, mnie tak pochłonęło. W sensie, jak oglądałem, kiedy ludzie są w tej pustce, w tej przestrzeni i zmagają się tam z czymś, to ja to czułem. Ja od czasu do czasu tak delikatnie kątem oka spoglądałem na ciebie, bo siedziałeś obok i widziałem, jak się wijesz w tym fotelu, jak tak ręce do twarzy przykładasz i ja miałem dokładnie to samo. Też w tak po prostu kuliłem się w tym fotelu albo tak Starałem się jakby zasłonić przed tym, co widzę na ekranie, żeby mnie się nic nie stało, to po prostu ja w to. Ja czułem, że jestem właśnie tam. I to jest w tym filmie niesamowite, bo nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz to miałem. Jeżeli w ogóle miałem to kiedykolwiek. Jeżeli czułem, że naprawdę przenoszę się z tego fotela, kanapy, czy gdzie bym nie siedział, w to, co widzę na ekranie. I to jest. To jest coś, nie sto już jest pierwszy ewenement tego filmu, jak dla mnie. Druga rzecz to jest właśnie to, że takie widowisko może zafundować właściwie tylko dwójka aktorów, plus te efekty specjalne, które, tak jak wspomniałem wcześniej, jak już wsiąkniesz w to, to nie czujesz, że to są efekty specjalne, ty czujesz, jakbyś tam był i to podoba mi się strasznie. Nie wiem, co tu mogę jeszcze dodać, bo ja podobnie jak ty tytuł uważam, że to jest film no, totalny, jak... Przez weekend, bo byliśmy w piątek i przez weekend z kimś rozmawiałem i mówiłem, że byłem na grawitacji. Były osoby, które się mnie pytały, no i jak, co o tym sądzisz? A były osoby, które mnie się pytały, a co to jest? Bo nie słyszały o tym filmie. Jak, jak te drugie osoby zadawały mi to pytanie, to mówiłem, to jest coś, co musisz zobaczyć. Bo jak tego, bo, bo, to jest coś, czego nigdy jeszcze w kinie nie widziałeś, nie, bądź nie widziałaś. I dopóki tego nie zobaczysz, to... Twoje życie jako, yy, nie wiem, kinomana czy po prostu zwykłego widza nie będzie pełne, nie będzie kompletne, bo ten film wyznacza jakieś ścieżki, w którym, tak jak ty tu wspomniałeś, twórcy będą iść, tak uważam dokładnie tak samo jak ty yy, i już jestem ciekaw, co powstanie za ten, nie wiem, rok, dwa czy trzy, że, co wykorzysta to, co my zobaczyliśmy w Grawitacji. Teraz może powiedzieć ktoś coś innego.
3: Nie no, teraz to wszystko brzmiało. Brzmiało <laughs> bardzo, bardzo budująco i gdybym się zachwycał tak samo tym filmem jak wy, podejrzewam, że mm, teraz bym klaskał. Eee, oczywiście. No <ś trio> tam się wygłupia. Ty
2: <ślenie> Nie, nie, nie. Ja jestem bardzo. Wiesz co ja, ja sobie powiedziałem jedną rzecz, jak ja się no. wysłał tego maila, żebyśmy byli w czwórkę, że ja no. naprawdę powiem, jakby to co mam powiedzieć, a potem będę was słuchał, dlatego, z... nie poważnie okay, okay. Mówię. mówię. No tak, nie, spoko, tak, spoko. Mówię to z ogromnym szacunkiem, dlatego że ja po prostu wiesz, są takie filmy, że ja nie mam siły jakby. Wiem. Bić się. bić się, Tak. Nie, ja po prostu uważam, że ten, ten film jest dużo więcej warty niż bicie się o niego.
3: Oczywiście. Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Że, znaczy wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi. Natomiast bo tutaj widzicie, trochę, trochę mi się to rozbija po prostu o tą, o tą, o tą rzecz, która, którą gdzieś tam zacząłem i mam nadzieję, że skończę pisząc z, z, z Andrzejem Tucholskim, czyli właśnie o tym, czy kino powinno mówić mówić prawdę i tam staram się to jakoś sensownie uargumentować, bo wiecie, się w ogóle ty, ty przypadkiem, jak rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałeś, że spotkałeś się jakiegoś gościa, który, który gdzieś tam był na tym filmie i on wyszedł z takim tekstem, że no, no Kubrick to to nie był. Pamiętasz? <grym> tak. I ty i, I ty powiedziałeś, i ty powiedziałeś i całkiem słusznie, że no, nie był to Kubrick, no to było coś zupełnie innego, no to była inna jakość i, ale fajną myślą w ogóle do pociągnięcia jest mm, fajną myślą do pociągnięcia jest właśnie to, że to nie był Kubrick i wydaje mi się, że gdyby to był Kubrick to te rzeczy i wypunktowane przez nie Grasa, czy, czy też, które można znaleźć w innych dziełach pisanych, które powstały później już tam po premierze, sprawiają, że wiecie, to są takie małe rzeczy, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam mogą przeszkadzać. Nie, nie będę ich tutaj przytaczał, to można łatwo znaleźć, bo jest tego naprawdę sporo, paradoksalnie. I teraz o co chodzi? Nie przyczepiałbym się absolutnie, nie przyczepiałbym się do czegoś takiego i nie chciałbym, żeby ktoś się przyczepiał do, do, do czegoś takiego jak błędy formalne, czyli odnoszenie, odnoszenie jakichś tam problemów tego filmu do świata rzeczywistego gdyby nie to, że to jest film, który jednak stara się imitować rzeczywistość. W ogóle świetne, świetne yy, znalazłem określenie gdzieś na grawitację, czyli to, że to jest trochę jak dokument iMaxowy. Taki, wiecie, jak błękitne przestworza. No nieco można y pooglądać w imax te 45-minutowe dokumenty. Jest z dolepioną...
2: Jedną tak. rzecz rzucę szybko, przepraszam, że ci hmm? przerwę. No. Jeśli ktoś śledzi w ogóle, co się dzieje w kinach, to jest też obecnie grany w imax na pewno Hubble 3D. To jest film, tak, tak. który pokazuje życie kosmosu z teleskopu Hubble'a, oczywiście w 3D. Ja, się, ja tego nie widziałem, oczywiście się wybiorę na pewno po tym filmie. Chyba on jest podobno bardzo, bardzo odzwierciedla to, co się dzieje, bo jest, są w tym sensie, że są jeszcze też pokazani astronauci z tego, co słyszałem. także Tak, ale to jest to jeszcze
5: fajne, że ten, ten <coughs> teleskop naprawiali w grawitacji. Znaczy nie, usprawniali, <coughs> przepraszam.
3: Słam Jeszcze raz jeszcze. No, Mówię, że raczej chyba raczej właśnie
5: ten, ten. No, Habla tak. tak, tak, tak grawitacji. Absolutnie.
3: absolutnie, właśnie o to chodzi. I, i, I nie przyczepiałbym się do tego, gdyby nie, gdyby nie fakt, że, że to jest film, który w bardzo mocnym stopniu ma śmiałość pokazywać, jakby to było. No nie? Wiecie, to nie jest coś w pokroju Ridik 3D, czyli totalnie wymyślona historia gościa na obcej planecie, na której może się dziać dokładnie to, co sobie wymyślił scenarzysta i tylko od nas zależy, czy nam się to spodoba, czy nie. Tylko to jest, tylko to jest rzecz, która się tam faktycznie ma dziać, mamy tam faktyczne nazwy stacji, rzeczy, rzeczy takie jak wahadłowiec, który tam gdzieś jest i, i to wszystko stara się być odzorowane z pietyzmem. To, gdyby to właśnie był ten zakichany Kubrick, do którego się odwołam, to wydaje mi się, że te rzeczy byłyby dopracowane jednak bardziej. I nawet jeżeli to może nie przeszkadzać 90% widzów, to jednak to jest coś, co odróżnia od samego. Od samego znaczy, odróżnia film bardzo, bardzo dobry od, od genialnego. I nie chcę absolutnie, tak mówię, nie chcę umniejszać temu filmowi, bo bawiłem się całkiem dobrze i, i oglądałem ten film z zapartym tchem, i jednak, nawet jeżeli czasem y, przynudzał, mm, ale były w nim takie problemy, które jak gdyby rzucały się na pierwszy plan. Dla mnie też uważam, że w miarę uważnie oglądam jednak te filmy i, i przykładam wagę do tego, co się dzieje. Nie chcę, zupełnie nie chcę mówić o tym, czy Sandra Bullock była pierwszym, drugim czy siódmym wyborem i czy się nadawała, mimo iż to też jest rzecz, którą można by poruszyć. Ehm... George Clooney, w ogóle zauważyliście, że nikt nie mówi o George'u Clooney'u, a to jest gość, który jednak na no, tą, dru, tą drugą połówkę filmu miał dla siebie i w sensie no, dru, jeżeli połowa jest dla Sandra Bullock, to druga połowa była dla niego. On jest trochę tak pominięty, co też jest symptomatyczne dla, dla jego roli, bo to, to, to nie miała być mało ważna rola, miała być niezwykle ważna, a jednak mm, jest to pomijana, to... jakby to był jakiś epizod troszkę, tak?
2: Nie, mów, mów, właśnie ja się powstrzymuje, kurde, strasznie. <śmiech> nie, jeżeli chcesz powiedzieć, to nie, <śmiech> nie, nie, chodzi mi o to, że. Ja, no. ja domyślam się, czemu oni słuchacze. Ja nie wiem, czemu on jest pomijany. Y on zrobił to, co. Y
3: co? On zrobił to, co miał a, zrobić w scenariuszu, absolutnie. Ale to, zwróć uwagę, e... że w ogóle nie mówi o George'u Clooney'u. mówi o samym szabułok, non stop. Szczerze,
2: szczerze powiedziawszy, że trochę mnie to dziwi. No Zaczy, właśnie, wiesz, o nie? tym też mówię. Dziwi mnie to o tyle dlatego, że on zrobił kawał dobrej roboty. On wprowadził, wiesz, w są w filmach takie momenty i akurat jest ten piękny moment. On do, to jest od razu, mówię, duży spoiler, więc o ile do tej pory mhm. Jak ktoś słucha, to, to nie poruszyliśmy jakichś takich tematów. Z nie, tych... w ogóle nie było spoilerów. Na tak, ale w tym momencie to poruszę, w momencie, no. kiedy nagle się pojawia George Clooney znowu, to jest ten moment, kiedy wiesz, kiedy reżyser sobie zdaje sprawę, przynajmniej tak, tak sobie ja to jakoś układam w głowie, że on musi wprowadzić ten element takiego dodatkowego śmiechu. I, i George Clooney był cały czas tym katalizatorem od momentu, kiedy słuchał tego Właśnie country.
3: Właśnie to jest pytanie, to jest, dobre, to jest doskonałe pytanie. Czy reżyser musi... Musi, bo tak się tak się nie, nie, konstruując nie, albumy muzyczne, też wiesz, masz pewną dynamikę utworów, żeby album się no scalał, ta. żeby się fajnie go słuchało.
2: Łączy, łączy, nawet jak Pytanie, kładecki... czy on musi
3: dodawać nie, nie, nie. element komediowy. On, o, wiesz. Się, on oczywiście, że nie musi. ale to jest... A jednak dodał. Tak. Nie, nie, ale co to wiesz, było złe? Jeśli nie, nie, imigranta nie, nie, nie. z Polski, który słucha
5: country. Jeśli ja mogę wtrącić, yy, dlaczego, dlaczego według mnie głównie się mówi to, o Sandrze Bullock, to według mnie jest tak, że George Clooney właściwie no, rok do roku w tym kinie jest, a Sandry Bullock tak naprawdę od 2009, czyli od wielkiego Majka, yy, za bardzo w kinie nie było. I tu nagle wraca, i wraca bardzo fajną rolą, w, którą, w której znów pokazała, że wbrew pewnie wielu opiniom, jest dobrą aktorką.
2: Ja tu rzucę jedną rzecz, czy taką nie ostatnią, ale to, to jest coś, co jest dla mnie dosyć ważne, żeby to było poruszone. Ja to pisałem też na, na Twitterze, jest takie określenie, które bardzo często pada w, 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 o, w recenzjach zagranicznych na temat, znaczy głównie amerykańskich, na temat tego filmu i, i roli Sandry Bullock. Jest to strasznie ładne określenie. Ja nie wiem, jak to w ogóle na polski przełożyć, bo w polskim to, po polsku to nigdy nie będzie brzmiało ładnie. Tour de force że to jest taki performance tour The force, w sensie, że to jest coś, coś takiego, że ona niesie cały film. Natomiast jest jeden konkretny moment, gdzie, kiedy ja studiowałem aktorstwo, które jest, uwierzcie mi, strasznie obłaczające wbrew pozorom dla człowieka, co dopiero u, u, uczącego się, co dopiero dla człowieka, który jest gdzieś tam um, ikoną Hollywood, no bo to, czy Sandra Bullock gra, czy nie gra, nie ma jakby większego znaczenia, jeśli chodzi o jej pozycję tam mówi o szczekaniu. Nie wiem, czy Jaśku, ja ci to mówiłem po, po seansie, na pewno z Piotkiem o tym rozmawiałem chwilę później, Właśnie kiedy nasz, słyszy, słyszy głos mhm. z radia, z, gdzieś tam z Chin, ja nie wiem, skąd to było. I ona, ona słyszy
3: łajkę, Tytus, ona słyszy łajkę. To jest łajka, która jest w przestrzeni kosmicznej.
2: Eee... Nie. Nie, no możliwe. Ja eee, no, no właśnie. No, ja mam prawo, ja, nie, chodzi o to, że mam problem, żeby no. z tym filmem żartować. Naprawdę, to jest głupie, co ja mówię strasznie, ale naprawdę podchodzę do ja tego filmu. Like. I ona słyszy ten odgłos tego psa i, i jest to strasznie... Yy, naprawdę, wyjście mi to jest cholernie umłaczające, żeby po prostu zacząć szczekać i, i wyć. I dla mnie... Yy, ja nie wiem, co się zadzieje w Oscarach tutaj w ogóle ten temat nie będzie poruszany. Dla niektórych tam Kate Blanchett z Abul jest jakimś takim wyznacznikiem tego roku. Dla mnie, dla mnie akurat nie. Natomiast dla mnie w te, w te, mówię to dlatego, że to, co ona zrobiła w tym momencie jest tak, w, tak wyraźne i przejmujące właśnie w tej prostocie, która jest. Alfonso zrobił coś dla mnie wielkiego w tym sensie, że on całą tą epickość połączył z najprostszymi odruchami człowieka. I to szczekanie dla mnie było czymś takim, że... To był moment, kiedy ja naprawdę się złapałem za głowę i po prostu zamknąłem oczy. Już, dla mnie to było straszne. Oczywiście niektórzy podchodzą inaczej, niektórzy inaczej myślą o, o pracy aktora, inaczej niektórzy nie mieli z, z, z tym jakiegoś z, z takiego emocjonalnego związku. I, I dlatego zawsze będę bronił Sandry Bullock. Uważam, że ona była w tym filmie totalna i, i George Clooney był tym czymś, co jeszcze bardziej wzmogło ją. On był takim partnerem. Jest coś takiego, że, że, nigdy, nie, że, że nigdy nie zagrasz tak dobrze jak to, kto z tą pracuje jeśli ktoś widział dokument, dokumenty o, o powstawaniu tego filmu i konferencje prasowe, to Sandra Bullock powiedziała, że oni zaczęli kręcić ten film z George'em wszystkie sceny zostały nakręcone najpierw te, które miały być z Sandrą Bullock i z George'em Cruney'em i w momencie, kiedy on wychodził z planu i to był ostatni jego dzień zdjęciowy to on, oczywiście możemy się z tego niektórzy mogą się z tego śmiać, niektórzy podejdą do tego prawdziwie, ona powiedziała, że wpadła w depresję do tego, że po tym wszystkim, co się zadziało, co zadziało, co było dla niej bardzo emocjonalnie, nagle zdała sobie sprawę z tego, że będzie sama. I przy tym filmie to jest dosyć mocno chyba widoczne i, i to było coś, co wydaje mi się tłumaczy ten, ten motyw. Poruszanie w ogóle kubryka jest, wydaje mi się, dosyć specyficznym podejściem do tego, do tego filmu. Nie, ogóle... nie,
3: nie jest specyficzne, jest bardzo zasadne, dlatego że Kubrick, jakby na to nie spojrzeć, jest jedyną osobą, która w ogóle przed lądowaniem na Księżycu yy, nagrała film tak realistyczny jak Odyseja Kosmiczna. Dlatego to jest o tyle symptomatyczne, że jeżeli chcemy mówić o arcydziele, to należy się odwoływać do arcydzieła. I jeżeli chcemy mówić, że jakiś film jest absolutnie kopiący dupę, no to, no to trzeba znaleźć jakiś, jakiś wyznacznik z przeszłości. O ile taki był, no w tym wypadku możemy to robić po
4: prostu. Ja bym ja się to z tobą nie zgodził, na przykład. Mm -hmm, spoko Bo O, przepraszam, z, no mm -hmm. z tego co pamiętam, to Karol jest generalnie. Nie wiem, w jakiś sposób fanem Kublika. Ja nie wiem, czy pamiętam jakiś tam, któryś przyczynek lekko czy gdzieś opowiadałeś się, że jest to film totalny. Nie, ja na przykład... nie, może nie, ale, ale sam Kublika. No ogólnie Kublika, z bliskiego tak. No właśnie, że Jarosz się, się gościem, a dla mnie tak naprawdę to nawet wspomniano o Okej, ok, ona ma swój kultowy, powiedzmy, wyraz, ale z drugiej strony porównywanie coś do Kublika to niekoniecznie się zgodzę z tym, że jeżeli chcemy, żeby ten film był wybitny, tak, oceniać go jak bardzo działa, to musimy go porównywać do publika. Ja bardziej bym poszedł w tym kierunku, że tak naprawdę to jest pierwszy film, który w sposób totalny pokazuje ci kosmos. W sposób totalny pokazuje ci osoby znajdujące się w tym kosmosie. Bardziej bym to porównał do, do nie wiem, Apollo 13. Porównałbym do tego rodzaju filmów.
5: O, I, to ja tak na sekundę. I, Fajnie, że poruszyłeś Apollo 13, bo tutaj jest jeden wspólny mianownik tego filmu, tych dwóch filmów. Oba są w kosmosie, ed, ed, strzelam. Ed, nie. ed Harris.
4: Ed Harris, No dokładnie. Ed Harris, tak? Ale, ale wracając właśnie do tematu. Ja bym tu szedł bardziej w tym kierunku, że to jest film który jest ale bardziej takim rozrywkowym, bo Kublik... No sorry, no ale nie każdemu może się to podobać. Dla mnie Kubricka filmy są nudne. One są zajezdne. Tak. One są okej, okay, ale one są dla mnie nudne. A tutaj, mimo że były momenty, w których się troszeczkę nudziłem, to ja tak naprawdę przez tamten praktycznie cały seans siedziałem, trzymałem ręce przy twarzy i się modliłem, żeby nic mi się nie stało.
2: Ja, I to było no, totalnie. Zanim Karol powie to, co powie, po, po, pewnie powie i powinien powiedzieć zresztą, bo, bo, bo akurat wątek Kubricka mnie ciekawi, to ja się nie zgodzę, że Kubrick jest nudny. Kubrick, Kubrick zawsze był filozofem kina. To jest trochę inna funkcja, którą on pełnił w kinematografii i, i to bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. Oczywiście, no, że się był, absolutnie zgodzę? To tylko, nie że że był filmowym. On był filozofem kina. On po prostu przekazywał coś, czego, co jest ponad <coughs> naszą świadomością, taką, wydaje mi się, stricte intelektualną. I dlatego mówienie, że jest nudny, raczej wydaje się być zgubny, znaczy inaczej inaczej zamknąć, czegoś nie... znaczy, chodzi o to, że ale czasem można czegoś nie zrozumieć. Akurat Kubrick, ja nie wszystkie filmy Kubricka rozumiem, nie wszystkie filmy Kubricka cenię, ale wiem, że jest wielki w tym, jaką myśl zawsze przekazywał. I tu się zgadzam z Karolem, jeśli chodzi o, o, to, o to zdanie. A to teraz ja skończę. To jest...
4: Jest... No, no. A, dobra, Przemku, to proszę proszę. E, żeby wyjaśnić, to ja nie mówię, że Kubrick jest dla wszystkich, no, on jest po prostu dla mnie. My, ja ten nie <coughs> do końca interesuje. Ja wolę iść do kina i się dobrze bawić czuć rozrywkę, a oglądać jego filmy Fakt lubię iść do kina i pomyśleć i zastanowić się nad czymś, ale nie, nie, w tym, nie, nie, w tym jego, nie w tej formie, którą on jakby podaje w filmie. A to, co dostałem na przykład do grawitacji, bo zauważyłem taką rzecz, e, sam tytuł, gravity, grawitacja, to biorąc pod uwagę, w jaki sposób na przykład zginęło dziecko e, bohatera granego przez, przez Sanry Bullock, w głupim wypadku, gdy się w głowę, przez co? Przez grawitację, tak? Głupi wypadek więc masz w jakiś sposób powiązanie do kilku jakichś różnych symboli. Inne na przykład sceny, jak miałaś scenę, na przykład jak ona weszła do pierwszej takiej kabiny, to był Sojusz sojusz czy któraś tam pomiędzy, i to była scena, gdzie ona wyglądała tak jak, jak, jak noworodek, tak? czy Embrion.
3: Ja to... to ja właśnie pozwoliłbym sobie w tym momencie dokładnie przyjąć, bo chciałem o tym mówić, miałem mówić o Kobryku, ale bo ty mówisz, że to są świetne rzeczy, prawda Przemku? że powiedziałeś, że to są su super. A właśnie dla mnie mnie y w, w takich momentach um, uderzała właśnie miałkość scenariusza, w sensie takie yy, prawie jak uderzenie z liścia w twarz metafory prostolinijne, zwłaszcza ta metafora w kabinie, która była już taka dosłownie, bo jeszcze była przedstawiona właśnie yy, na wizji e, i, i to było coś, yy, to było coś raczej... Yy, raczej na minus niż na plus. Tylko cofnę się jeszcze jednym zdaniem do, do tego publika, żeby, żeby skończyć tamtą myśl, że wiecie, grawitacja była robiona 4 lata, nie? Tak, tak się przynajmniej w internecie utarła, i taka się informacja utarła, że 4 lata kurą, on grzebał przy temacie. Nie wiem, ile by trwał sam proces produkcyjny, ile on to wymyślał, ile pewnie gromadził budżet. Cztery lata, wydaje mi się, jeżeli teraz się mówi o produkowaniu jakiegoś filmu, to się wydaje dużo. No nie? Obecnie oczywiście. A czy dla, ludzi, się to, mówi, że, wiesz, o, dla obecnie. ludzi,
2: którzy się jakby nie interesują chyba tak, filmami, to się
3: wydaje tak. dużo? No. Myślę, że nawet dla ludzi, którzy, którzy się interesują filmami, to nie jest mało, bo jednak większość reżyserów, no jasne, że nie robi w tempie Woody'ego Allena, ale, ale d h d h co 2-3 lata, lata jednak jakiś film wychodzi, więc te 4 lata to, to, jest, to jest pewien okres. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś chce robić w tempie tym Kubrickowskim, no muszę się odnieść, to to jest wcale nie tak dużo. I jeżeli chcecie zrobić film tak, tak totalny i tak, i tak, i tak rozległy w, swojej, w swoim ciężarze gatunkowym, bo to wiecie, to, to nie miał być blockbuster, no nie? Wszyscy się zgodzimy w tej kwestii. To nie miał być blockbuster, który, który przechodzimy, pieprzamy popcorn i potem zadowoleni wychodzimy. Nie, to, właśnie... to nie jest
5: Pacific Rim. <coughs>
3: tak, to nie jest Pacific Rim. Mieliśmy wyjść z pewną, <coughs> Sorry, z pewną myślą. I, I w wypadku bardzo wielu widzów to się udało. Natomiast wydaje mi się, że mimo, mimo tej myśli, którą reżyser chciał przenieść, jednak, jednak nie do końca. I jedną rzeczą, która mnie najbardziej zabolała tak naprawdę, bo ty, ja się mówiłeś, że ty nie za, za bardzo po trailerze nie wiedziałeś, czego się spodziewać. Ja miałem tak, że wiedziałem, czego się spodziewać i to jest pewien ból, który, który niestety przy filmach jest, bo Czasem fajnie po prostu podejść bez żadnego parcia do filmu, nie? bo wtedy można się bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ja tak miałem dzisiaj z labiryntem. Mimo, że to nie był film mega turbo najlepszy, ale to był naprawdę bardzo dobry thriller. I dlatego, że podszedłem do niego bez ciśnienia tak do grawitacji jednak miałem jakieś tam, jakieś tam swoje typy, scenariuszy, jak to się będzie znaczy... działo i tak dalej, kto zginie i że tak naprawdę, że tak naprawdę fajnie, że Sandra Bullock, Bullock zginęła, na no niej. To, to wszystkich nas cieszy. E, <ścoughs> e, natomiast, e, natomiast właśnie to jest, to jest taka bolączka, że dla mnie film o przestrzeni i to jak było pokazane na trailerze różne sceny pokazujące taki, wiecie, taki dystans i taką przestrzeń, Zostały niezwykle niedocenione i bardzo słabo wykorzystane. To jest w sensie, co jest najbardziej przerażającym snem astronauty, który, który jest gdzieś w przestrzeni. To nie jest szybka śmierć w wypadku uderzenia jakiegoś kawałka, jakiejś śruby, która krąży w przestrzeni kosmicznej. Tylko to jest odpięcie się i dryfowanie przez, przez jakieś niekończące się godziny z zapasem tlenu przez kosmos. I to jest coś najbardziej przerażającego, co, co, co możecie spotkać. Sandra Bullock w scenie, którą zaspoiluję, chciała sobie ukrócić tych cierpień, jak wiecie, ale, ale, ale w końcu, ponieważ George przybiegł z nikąd, postanowiła zmienić zdanie. Kuro, więcej spoilerów się nie dało. Wiem, wiem, więcej spoilerów się już nie dało usadzić. Ale to już wcześniej powiedzieliśmy, że trzeba jednego obejrzeć wcześniej ten film. Chodzi mi o to, że Zaprzepaszczony, zaprzepaszczony jednak dla mnie, tak, to też powiem, że dla mnie, ale, ale jednak bardzo mocno potencjał tej przestrzeni, która mogła być wykorzystana i w sensie scenariuszowym, i w sensie wizualnym. I to mnie najbardziej w tym filmie boli. Nie to, że są tam braki w, w jakichś tak fa tam faktach, że tak naprawdę mm, te satelity nie rozbijałyby się w ten sposób, tak naprawdę ludzie kręcący się w próżni wyglądają inaczej, tak naprawdę mm, włosy im nie falowały w tej Zero Gravity i tak dalej, tak dalej, tego można by naprawdę trochę wymienić i jak ci goście od Honest Trailers zrobią filmik o grawitacji, to będzie śmiesznie. Tylko właśnie to, że to jest niewykorzystany jednak potencjał filmu, który naprawdę mógł być dużo lepszy, ale zrzucam to na karp tego, że że też miałem sam wysokie oczekiwania i jak w wypadku Dark Knight Rises, mimo, że to jest zupełnie inna beczka, to po prostu się przejechałem aczkolwiek jeszcze raz wrócę, żeby nie zatrzeć tego wrażenia uważam, że to jest naprawdę dobry, dobry film
5: ciąg dalszy wrażeń po przed pierwszym pokazie grawitacji teraz jedną dominik kłada, tutaj yy, znakomitość yy, redaktor i magazine znany wszystkim i lubiany co sądzisz o filmie?
0: Wgniata Grawitacja przygniata mnie Nie no, jest kurczę niesamowity, super Naprawdę e, Tak podejrzewałem, że będzie Nieźle, ale jest kurczę lepiej niż nieźle No z tego co wiem Nie jesteś
5: fanem 3D, podobnie jak ja Ale co myślisz O tym co zobaczyłeś, o tych
0: efektach Zdjęciach, no wszystkim Znaczy wiesz co Ja niewiele znowu z tego 3D widziałem Ale przynajmniej było w miarę ostro Bo bez okularów było nieostro Natomiast e, znaczy to nie uważam, znaczy to na pewno podejrzewałem, że mógłby być świetny film e, w 3D dla osób, które są w stanie to w pełni e, jakoś na tym skorzystać. Natomiast ja równie dobrze jestem w stanie skorzystać na no, myślę, że na 2D w tym mm -hmm. filmie tak samo. Natomiast sam, sam film jak jest pokazany, jak jest zagrany, minimalistycznie w sumie, tak? Dwie, te, dwoje aktorów plus głos chyba Eda Harisa, nie wiem czy nie jest chyba, dobrze, Apollo 13. <laughs> e, no to to są jedyne trzy takie e, osoby, które, które tam są, powiedzmy Ed Harris, tylko głosowo. No kurczę, nie no, niezły, no, niezły naprawdę wgniata w fotel. I, i muzyka, f, dźwięk sam i to, co się dzieje, no kurczę, jestem pod wrażeniem. No, dobrej roboty.
5: Ja jestem ciekaw, jak film wypadnie w 2D. Nie wiem, czy przejdę się do kina, czy poczekam na premierę Blu-ray, ale na półce na pewno za gości.
0: No ja może nie będę aż musiał mieć na półce. Wystarczy, wystarczy mi, nie wiem, iTunes. Jeżeli tam będzie, to pewnie, pewnie się skuszę, żeby jeszcze raz to zobaczyć. Natomiast naprawdę warto pójść do kina, żeby był duży ekran i żeby, i żeby, żeby to zobaczyć naprawdę w, w jakiś takich warunkach. No, no, wrażenia są kolosalne. Człowiek siedzi i po prostu jeszcze jak się zakończy film dosyć długo zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi i kurczę, no nie, nie, niesamowite, niesamowite. Ale Najlepsze to jest to, że ja, ja zwróciłem uwagę na taki detal, amerykańskie stroje astronautów są takie śnieżno-białe, a e, rosyjskie są takie przaśne, po prostu szaroburę i to jest prawda, to jest prawda. widziałem i zarówno amerykańskie prawdziwe skafandry, jak i, jak i, jak i sowieckie jeszcze, radzieckie. Ja, ja nie wiem, no po prostu no, to jest dobre, ja się bałem dwóch rzeczy bałem się, że, że Sandra będzie umalowana jak y, 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 s, s, od fryzjera prosto, nie była, całe szczęście i druga rzecz, to się bałem y, i na to bardzo zwróciłem uwagę, że jak oni będą tam wsiadali, wiedziałem, że będą wsiadali najpierw do, y, no, w trakcie oglądania filmu, tak, że będą wsiadali na, do Sojuza, no to w, 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 że w Sojuzie będzie w po angielsku napisane całe szczęście nie było <pnie> i podobnie, podobnie dalej w, w, w chińskiej stacji, nie wiem, czy nie spoileruję, e, też było po chińsku, także to trzymał się kwarant, trzymał się, że tak powiem faktów, to jest, to jest na plus, detali. Fajnie,
5: w, w takim razie polecamy, przede wszystkim, że pójść sobie do kina IMAX, bo chyba wtedy wrażenia są takie najbardziej dosadne, że tak powiem. Dobra, dzięki wielkie i do
0: zobaczenia. Na razie. Halo, baza. Houston.
4: Do you copy? Do you copy. Kto zaczyna? Ty. Znaczy kurde, ja się znowu trochę z też nie zgadzam, bo mówisz o tym, że w wielu, wielu miejscach ten film był jakby niewykorzystany, ale z drugiej strony scena na samym początku, a no to nie był sam początek, gdzieś tam, tam, nie wiem, 20 minuta, gdzie Sandra czy tam Ryan lata dryfuje gdzieś w kosmosie i scena, gdzie tak naprawdę cały ekran skupia się tylko na niej i ona odlatuje, daleko sobie, daleko. Nie ma kontaktu z Georgeem, nie I to ma kontaktu było z super. I tak I... bardzo
3: liczyłem na więcej takich rzeczy. Naprawdę, Tylko to mi się zobaczę, bardzo podobało.
4: Co, wydaje mi się, jakby było więcej tego rodzaju scen, to, to by się już zrobiło takie Ale nie publikowe. Scen,
3: właśnie. właśnie nie scen. Właśnie nawet niekoniecznie chodzi o sceny, chodzi o... Chodzi o to coś, co ci zaszczepia reżyser w głowie, że, że ty jesteś w tej niesamowitej przestrzeni, a nagle, przez wiele skrótów scenariuszowych i przez cięć, przez to, żeby nie było nudno wykorzystane przez Korona, okazuje się, że oni mając tę przestrzeń między jedną a drugą bazą, o której Klunej mówi, że to jest chyba 100 mil, albo 100 kilometrów, chyba 100 mil. 100 mil, 100, mil. Mhm. 100 mil. Nagle oni ją pokonują w 10 minut, no bo jest cięcie w pewnym momencie i, i oni są już blisko, no nie? Więc, mhm. więc no i okazuje się, że wie, wiecie, to jest, to jest bez sensu. No to jest nie jest. Tak, żeby przeskoczyć z jednej stacji na drugą, to jest kuśnia wsiąść na jetpack, nacisnąć no. dwa razy strzałkę do przodu i już jesteś. No i wystarczy wyskoczyć i złapać.
6: No to się ja... dowodzi.
3: To, to jest zmarnowany trochę, zmarnowany ale potencjał to... wielkiego, wielkiego ciężaru, który mógłby tam, tam być przeniesiony. Że, żeby mnie ja się bał, tak samo jak oni, żebym miał ja był przerażony, tak samo jak oni. Że to faktycznie jest na serio. Nie dla głupiej metafory kręcącej się Sandry Bullock w jakiejś tam t, t, q, g, t, kabinie, jakby się miała narodzić na nowo.
2: Widzisz, to, to jest piękne w kinie, dlatego powiedziałem, że każdy powinien to zobaczyć sam. Dla ciebie, dla ciebie to jest głupia metafora, dla mnie jest niesamowita. Pewnie no Dla ciebie, to już widziałem w twoim wpisie na Facebooku, Karol, że, że końcowa scena jest już w ogóle dla ciebie szczytem e, kiczu i że Dla mnie jest jedną z najpiękniejszych scen. Kończąc ich filmów, które widziałem w kinie. To jest, to, to jest w tym filmie wspaniałe. Zresztą jak w każdym filmie, że każdy podchodzi do niego inaczej. Absolutnie. To, co jest ważne, o czym też nie powiedzieliśmy, to jest to, że ten film trwa 90 minut z napisami włącznie.
3: Tak, jest to oznacza,
2: że my oglądamy 80 parę minut. Czegoś, co powstawało próżni. przez wiele lat. Czegoś... Tu będą zawsze spory w takich chyba filmach, jak ten Neil pisze o, o niezgodnościach sytuacyjnych, po czym ja czytam wpisy, wpisy w Hollywood Reporter Baza Aldrina, który mówi, że ten film jest filmem, który chyba znaczy na pewno najlepiej do tej pory i kto wie, czy ktoś inny zrobi to lepiej, pokazuje bytność jednostki w kosmosie, kiedy jest masa ludzi z NASA pracujących przy tym filmie. Ja za bardzo nie wiem... Zawsze to jest przygnębiające dla mnie takie zderzenie filmu z rzeczywistością, dlatego że jak ty będziesz pisał, ja nie wiem, co ty tam, jakie są twoje wnioski, czy film może być prawdą, dla mnie nie. Dla mnie film nigdy nie będzie prawdą. Nigdy. Nie ma takiej możliwości. Nawet dokumentalnie. Dlatego, że ja widziałem też, Karol, że ty wrzucałeś to, co mój, mój tata mówił ostatnio w, w TokFM, co mhm. też mu przykrasnąłem bardzo. Prawda w dzisiejszych czasach jest... Y jedna owiana setką kłamstw, a dalej ta prawda sama w sobie jest prawdą danej jednostki. Ja nie mam pojęcia, jak jest w kosmosie. Nie mam pojęcia. Sądzę, że ten mir, który jest astrofizykiem, z tego co wiem, jest astrofizykiem samego, samej wiedzy, którą posiada, która jest pewnie ogromna. Ale dalej nie był w kosmosie. No e, jasne, ale i... wiesz, ale masz matematykę. Zresztą no, mam matematykę, no ale ludzie z nas tym przy tym filmie, też mają matematykę. Ja nie mam pojęcia, nie mam takiej wiedzy, żeby mówić, że matematyka jest bliższa 2 plus 2 równa się 4. Ja,
5: ja powiem tak, że jeżeli ten film chociaż, no powiedzmy tak dosyć, dosyć trochę mocny, w 50% oddaje jak tam może być i co można tam przeżyć i jak można się tam czuć, to ja po tym filmie nigdy w życiu nie chcę tam lecieć. A ja bym chciał. Tak wam powiem, bo po prostu to ten, ten strach bohaterów i to jak to, to oni się tam czuli i te no i te z takich technicznych rzeczy czyli te ujęcia, które pomagały nam przeżyć i wejść w to wszystko, sprawiły, że ja tam za cholerę nie chcę się znaleźć bo gdyby cokolwiek się za przeproszenie spieprzyło i miałbym przeżywać to co oni to ja bym, się nie, ja bym się tam nie babrał przez 80 minut tylko bym się od razu zesrał i cały kominozę miałbym zasrany i bym tam umarł y, będąc we własnych fekaliach Ja
2: nie, nie chcę tego publicznie mówić ale nie martwcie, się, nie wzięliby cię na prom kosmiczny nie
5: wzięliby <śmiech>
3: <właśnie, śmiech> cię właśnie
2: tak nawet jakbyś stał
3: w kolejce jak do Apple Store po nowego iPhone'a, to i tak by cię nie wzięli nie ja tak ale, ale <śmiech> coś co
5: chciałem jeszcze, chciałem jeszcze powiedzieć to <śmiech> Generalnie przez cały, przez cały ten czas, jak to, jak to nagrywamy, to wyklarowało się u mnie coś takiego, że podobnie jak Tytus, nie chcę, nie chcę też w jakiś sposób tego filmu bronić, bo on na mnie też zadziałał tak, że mimo, że jestem świadom pewnych rzeczy, które mogły tam pewnie wyglądać jakoś inaczej, mogły być jakoś inaczej pokazane, to jednak przyjmuję, przyjmuję ten film takim, jakim jest i taki, jakim on jest, on jest dla mnie filmem właśnie, gdybym miał iść w oceny yy, liczbowe, 10 na 10. Bo wywołał we mnie takie emocje, to nawet nie chodzi już stricte o tą wizualną stronę, tylko o całość. Wywołał u mnie emocje yy, i te yy, takie po prostu czyste, kiedy ja to oglądam, ale również takie po seansie i ogólnie emocje, które wyrażałem ciałem, jak to oglądałem, jakich chyba nie zrobił nigdy film. I dlatego, dlatego tak uważam, że ten film taki jest, że to jest ta dycha. A zanim ktoś powie w ogóle coś innego, to mam prośbę do Tytusa, którą może spełnić zaraz, a może za 5 minut. Aby opowiedział, bo kiedyś mi o tym mówił, chciałbym, że powiedział o tym teraz wam wszystkim, o tej 17-minutowej sekwencji początkowej, która była kręcona bez cięć.
2: To znaczy, to, to nawet nie ma co mówić. To no jest ja, no, ciężki temat w ogóle, bo teraz poruszamy stricte technikalia filmowe. Kto, ktoś, kto, kto się interesuje, kto, Karol pracuje też od przecież wielu lat z kamerą, więc wie, jak pewne rzeczy wyglądają i działają. W dzisiejszych czasach techniki, kiedy taśma nie jest wymagana i wiadomo, że nie ogranicza cię limit minut nie kręcisz na najlepszych kamerach, wiesz, to, że nie ma cięć, to, jest, to nie do końca jest prawda. To jest Dokładnie. to, czego ty, co ty widzisz na ekranie. To nie jest tak, że tam nie było cięć, dlatego że nie, no, nikt, ja wiem, o co chodzi. nikt w filmie, który kosztuje 80 milionów, nie wiem, bo cały czas był budżet 80 milionów, ostatnio czytam, że był 100, nie wiem, te 20 milionów musiało się jakoś dodatkowo gdzieś zgubić i dopiero teraz podają pełną kwotę. Nie jest tak, że nikt za, za 100 milionów filmu, który trw, którego produkcja trwa 4 lata, pozwoli z Warnera zrobić 17 minutową sekwencję, bez przerw. Z prostych przyczyn aktor nie wytrzyma chociażby, dlatego że związki zawodowe nie pozwalają, żeby aktor pracował dłużej niż jeść tam w danym momencie. Więc ja bym tak do tego nie podchodził, podchodziłbym raczej do tego, że masz wrażenie, że nie ma cięć, a to jest bardzo trudne do osiągnięcia. I ja naprawdę wszystkim życzę, jeśli już obejrzycie ten film i nie wiem, wysłuchacie tego, to po prostu zerknijcie w, w te konferencje prasowe i w te wywiady twórców, jak ten film powstawał. Jest jedna rzecz, którą chciałbym też wspomnieć, na zasadzie takiej ciekawostki, wiadomo, że Alfonso Cuarón się bardzo przyjaźni z Guillermo del Toro. Oni obydwaj są fanami siebie nawzajem. Guillermo mówił, że, że Alfonso rzucał mu pomysły do Pacific Cream, a z kolei Alfonso mówił, że też jak miał wątpliwości co do Gravity, to, to, to z Del Toro dyskutował. I, i jak Quarano obejrzał Pacific Cream, to powiedział: Stary, ja od pięciu lat zrobię to, próbuję zrobić to, co ty zrobiłeś w ciągu dwóch lat na co właśnie Del Toru mu powiedział stary, ale ja w ciągu dwóch lat nie zrobiłem tego, co przez pięć. I to wiadomo, że to jest takie hollywoodzkie smyranie się po, po jajeczkach. Możliwe dla niektórych. Dla mnie to jest coś niesamowitego, że ludzie, z, którzy... Przecież... Oni obaj wzięli się z kina niezależnego. Quarontes i, i twoją matkę też. No, kto by przypuszczał, że facet, który nakręci typowy film niezależny, ofowy, załóżmy z, z Ameryki Łacińskiej i, i Meksyku w ogóle, w, w sensie z, z, z pochodzenia latynoskiego, nagle zrobi grawitację, kto tak samo by przypuszczał, że człowiek, który zrobi labirynt fauna, bardzo filozoficzny film na swój sposób. zrobi film, film o robotach. Także tutaj nie będę ci mówił o tej 17-minutowej sekwencji, bo to jest piękna magia kina. Tam nie było 17-minutowej sekwencji, więc nie ma możliwości, żeby to nakręcić przez 17 minut bez cięcia. to jest Jeśli Ale... ktoś tak myśli, to, to jest w błędzie.
3: Ale kto by pomyślał, że Gareth Bale będzie najdroższym piłkarzem sprzedanym do Realu Madryt na napad, kiedy zaczynał na obronie, prawda? A jednak mm. się to dzieje.
2: No to się dzieje to jest. Ale akurat jak już poruszamy temat gry. Ja tylko mówię, że po prostu. Więc no takie yes,
5: rzeczy to się pomaga. dzieją i na sam koniec. Y, cudowna, wspaniała, piękna, y, damska część naszego wypadu do kina jest ze mną. I tu imienia tylko nie, przekrę nie przekręcić. Jak to było? Arlena widz zwana jako Witamina. Dzień dobry. Dzień dobry. Y to powiem, zapytam się krótko. Jak podobał Ci się film?
6: Wow. Hashtag wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Patrzyłam na ten film też trochę inaczej, bo z perspektywy fotografa i, i zdjęć zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, że mnóstwo ujęć jest bardzo długich a kamera prawie cały czas jest w ruchu, więc ym, z perspektywy widza wydaje się, że też jesteśmy w tym kosmosie i tam się unosimy razem z tymi bohaterami, y, więc wygląda to pięknie i robi ogromne wrażenie. Ym, poza tym zastanawiające jest to, jak Przeplatają się ze sobą ujęcia, w których widać y, bohaterów czy y, statki kosmiczne z dużej odległości i ruszają się tak bardzo powoli, jakby się nic nie działo. A de facto panuje tak na, takie napięcie i w zbliżeniach widzimy, że dzieje się tyle, kwestie życia i śmierci po prostu przeplatają się co sekundę. Bardzo fajnie jest to skontrastowane. Napięcie zbudowane po mistrzowsku, uważam.
5: No Dużo jest też takich ujęć y, z pierwszej osoby, że czujemy się jakbyśmy byli postacią, którą oglądamy na ekranie. I to jest niesamowicie pokazane, trochę też na nieszczęście dla nas, jeśli chodzi o odczucia, że takie, takie ujęcia są naj, były najczęściej w takich y, momentach jakiegoś zagrożenia. Tak. I to wywo wywoływało taką panikę u mnie w, w mm. niektórych momentach, że zaczynałeś się trochę źle czuć. Też tak, tak miałaś?
6: Tak, tak. Miałam tak samo. Rzeczywiście wtedy wydawałoby się, że jesteśmy rzeczywiście sami w tej ogromnej, ogromnej przestrzeni, gdzie nie ma się absolutnie czego chwycić i jak odpłyniesz z, za daleko, to znaczy, że już, że już zginąłeś. To było przerażające. Ja mam zresztą podobne odczucie, jak latam samolotem, kiedy patrzę przez... Nie boję się latać, ale mam takie momenty, kiedy patrzę przez okno i myślę o kurczę, ta ziemia jest tak daleko, a ja tu jestem po prostu taka sama w tej przestrzeni. Nie myślimy o tym na co dzień, kiedy patrzymy w gwiazdy, myślimy, że to jest jakaś, jakiś sufit nad nami, jakaś kopuła, a tak naprawdę to jest nieskończona przestrzeń, a my jesteśmy tylko tą małą niebieską kropeczką i, i to jest przerażające.
5: Dlatego myślę, że ludzie, którzy mają jakiekolwiek fobie związane z przestrzenią, mogą mieć lekkie problemy na tym filmie, ale uważam, że jest on bardzo baczenie. To jest, Jak wyszliśmy, to pomyślałem, że to jest dycha i nie pamiętam kiedy ostatni razem miałem tak, żebym od razu z miejsca bez żadnego zastanowienia mógł dać filmowi dychę. Ja zapraszam i w szczególności tak jak rozmawiałem z Dominikiem do kina IMAX, koniecznie, bo to są wrażenia no, nieporównywalne chyba z niczym innym.
6: Tak, zgadzam się. Ten film dosłownie i w przenośni wgniata w fotel. <laughs> Polecam zdecydowanie. Arlana Wit
5: Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niedługo na jakimś pokazie. Trzeba się w końcu lansić i chodzić na darmowe pokazy filmowe do kina. Dzięki wielkie. Dziękuję.
3: E, natomiast co do, co do rzeczy związanych z ujęciami, to tak naprawdę 17-minutowa sekwencja nazywana profesjonalnie ujęciem, jeżeli miałoby nie być tam żadnych cięć, nie jest żadnym osiągnięciem, bo cofnąć się należy tylko o 11 lat do 2002 roku i mamy film Rosyjska Arka nakręcony cały na jednym ujęciu i to też jest wykonalne, więc takie, takie rzeczy techniczne, one, one oczywiście są rozkoszne i, i fajnie się do nich wraca, natomiast to są rzeczy, które da się zrobić, jeżeli jakiś reżyser wymyśli sobie, że to jest mu najbardziej potrzebne do, do, nie wiem, do, do, tego, żeby ten film stał się sławny, bo ja szczerze mówiąc o rosyjskiej arce usłyszałem jakiś czas temu właśnie tylko dlatego, że nie, tylko dlatego, została nakręcona na jednym ujęciu. To jest historia Rosji w jakiejś tam, w jakiejś tam pigułce. Więc tak. wyobraźcie sobie cały film na jednym ujęciu. To już jest w ogóle zupełnie inna bajka. Jest,
2: mówisz, że to jest 2002 rok. I to, tak. Czym to było kręcone? Bo przecież wiadomo, no, tak jak mówiłem, no taśma nie ma tego, no, więc to było, rozumiem, cyfrowo kręcone
3: nie mam pojęcia, nie oglądałem rosyjskiej Arki, tylko nie słyszałem, bo historia Rosji jakoś mnie nie...
2: No Mnie, mnie też jakoś nie za bardzo, natomiast mnie, <śmiech> bo nie to sprawdzę, ja sobie przypominam a propos jednego ujęcia, tutaj bym... 99
3: wszystkich... minut runtime. Już zarknę... Wiesz co? może dla niej były przygotowane specjalne... Jest, już mam kamerę, którą to było odkręcone i zaraz sprawdzę, czy to jest kamera analogowa, czy cyfrowa. 2002, no nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. A, to jest kamera cyfrowa.
2: Cyfrowa, no właśnie. I tutaj no to... Jest, jest to, że to są inne możliwości. Jeśli ktoś chce zobaczyć prawdziwie zrobione 12 minut, czy 8-minutowe, tak z tego co pamiętam, Karol, taśma ma 8 minut do wytrzymania, czy tam 10.
3: Oj, nie wiem, nie mnie. Nie, jest 35. To jest coś
2: koło no. 10 minut, trzeba liczyć. 8, 10, 12, już nie pamiętam. jaka Kanon tak ma...
3: 5D Mark II ma 12 minut, to wiem. Eee, natomiast
2: <laughs> e, jeśli ktoś chce zobaczyć e, wspaniałe długie ujęcie, to niech sobie przypomnie chociażby film Briana De Palma, czy Węża z 98 roku z Nicolasem Cage'em. Gdzie cała początkowa sekwencja, kiedy Nicolas Cage podjeżdża pod e, galę bokserską. Zresztą to jest naprawdę spoko film. E, o... Jest naklecona przez 10 minut bez cięcia i tam się dzieje bardzo dużo, bo oczywiście Nick Cage przechodzi. Przypominam też takie długie ujęcia z cyklu Chłopcy z Ferajny. E, Ale przypomniał mi się to absolutnie
3: do... rozkoszna rzecz. Przecież Ach. nie wiem, czy widzieliście cztery pokoje.
2: Tam też była bardzo długa sekwencja. I w
3: ostatniej nowelce z Quentin and tak, tak. tam była taka bardzo, bardzo długa
2: sekwencja, tak? Z
3: paluchem. Tylko ona miała chyba jedno albo dwa cięcia, w sumie cała ta nowelka, natomiast tam były bardzo długie tak. cięcia. No ale właśnie, to tylko tak chciałem odnośnie tych cięć yy, nadmienić. I jedna jeszcze rzecz, która mi się przypomina yy, jakoś tam, bo w sumie nie nawiązywałem do tego, że ten scenariusz, który. bo Ty tu powiedział, że, yy, że Sandra Bullock, która w tej aktorskiej ekwilibrystyce yy, wybroniła się między innymi sceną z, z szczekaniem czy szczekaniem do psa. Yy, nie będę się kłócił, bo to faktycznie była jedna z, jedna z ciekawszych rzeczy. Natomiast scenariusz, bo to, na czym aktorzy pracują, to nie, jest ich, to nie jest ich wizja, tylko to jest to, co zostają na papierze. I nawet, nawet jak to Woody Allen robi, dając aktorom scenariusze, mówi nie, no jak ci się nie podoba tekst, to możesz mówić po swojemu i zwykle wszyscy są śmileni. Tak podejrzewam, u Korona nie było, tylko dostali tekst, którym musieli mówić, więc no... No tutaj jednak, jednak to jest dosyć miałkie, w sensie postaci są bardzo jednowymiarowe dla mnie, naprawdę są bardzo jednowymiarowe, zwłaszcza, że to jest półtora godzinny film na dwóch aktorów, więc tam jest miejsce między tymi wszystkimi wybuchami i stumilowymi skokami na jednej nodze między stacją a stacją, żeby zmieścić jakąś głębię. To dla mnie Matkowalski, nie wiem jak dla was, jeżeli jestem w błędzie to nie wyprowadzić, ale dla mnie Matkowalski jest śmieszkiem, dla którego jedyną ważną rzeczą jest pobicie rekordu przebywania w kosmosie. Natomiast Ryan, Ryan jest ciapą, która w pewnym momencie przeradza się w idealnie trafiającego w guziki technika kosmonauta, który potrafi sprowadzić kapsułę na ziemię. I, I oczywiście jest osobą, jest kobietą ze skazą. Tak, też już nadmieniliśmy, że jest kobietą ze skazą, tą samą skazą. Strata dziecka. absolutnie. No, ale to, jest, to jest rzecz, którą się w jednym zdaniu, jednym tchem mówi, i ona jakoś tam już leży. I, i to mnie troszkę boli, że po prostu to są osoby no, dosyć, znaczy postaci to są dosyć jednowymiarowe i to był trochę, znaczy to był duży ból, ale nie chce się, nie chce się do tego jakoś bardzo przeszpitać, żeby. Żeby nie znaczy, był...
4: Generalnie o tym, co to właśnie wspominasz, wszystko, co i te skoki, to wszystkie jakieś tam błędy, scenariusze i tak dalej, i tak dalej, to z jednej strony to jest błąd, ale z drugiej strony te rzeczy, o których wspominasz, niektórzy przekują jako plusy tego filmu, bo dzięki temu on nie będzie wydłużony, on nie będzie jakiś tam i łatwiej nawiążą, nie wiem, jakąś taką emocjonalną relację z tym bohaterem, który się tam pojawia. Ale a propos a puby propos w kosmosie, no to w sumie była jedyna rzecz, która mnie chyba irytowała w tym filmie, że. Każda rzecz jaka się mogła popsuć na ekranie, wszystko, każdy możliwy sprzęt, stacja kosmiczna, statek, cokolwiek tam się działo, nawet kapsuła ratunkowa wszystko zostało rozjebane w pył przez jedną babę. No tu po prostu dacie prawo jazdy. I to generalnie była jedyna <śmiech> rzecz, to była jedyna rzecz, która mi się w filmie nie podobała. Ale to, to o czym mówisz, no to tak naprawdę to w zależności od dobioru, tak? bo jeżeli opiszesz się na emocjach, no to będzie reakcja podobna jak moja Janka i Idytusa. A jeżeli będziesz no to na chłodno bardziej oceniał, no to już wtedy gorzej. Ale z drugiej strony.
3: Ale Finalne... to wszystko, to wszystko, ja tylko jednym zdaniem wtrącę, że to wszystko odnośnie tego, co... Przepraszam, bo jak to zacząłem mówić, to w głowie mi się ułożyło na okrutną autopromocję. Ale to wszystko, co w kinie, co w kinie jawi mi się jako prawda, a co prawdą być nie musi, dopiero w tekście, nad którym pracuję.
4: Ale kurde, no mimo wszystko... Jedna, jedna rzecz, co mi się najbardziej rzuciła w oczy, jeżeli chodzi o plusy. Takie muzyki, to nawet Hans Zimmer by się nie powstydził, jaka była w tym filmie. No,
2: to, no tak, no.
3: Oj, tytuł. no już nie bądź taki minorowy. Przyjadę do, do Warszawy, Nie, zwalniemy ja banieczkę, na...
2: no. Oczywiście, że walniemy banieczkę, no. <grym> A ja też, ja też. To jest wpisane w mój stan grawitacyjny. <grym>
3: Zero gravity.
2: Zero gravity, to jest moja banieczka. Natomiast... W, 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 no, muzyka, no muzyka jest, wiesz, no tutaj każdy dział jakby się spisał na medal, więc e, cieszmy się, cieszmy się i radujmy, że grawitacja jest w kinach. O.
3: To ja ostatnie Dobra. zdanie tylko powiem i już zamilknę do końca, bo miałem, że będziemy się zbliżać do końca. Ja chciałem powiedzieć jeszcze raz, że to jest film, który należy zobaczyć, to jest film, który warto zobaczyć, to jest film, który należy w swojej głowie ocenić wysoko, świetny technicznie, Trochę po prostu dla mnie jest zbyt dużym miksem blockbustera z kinem mm, autorskim, z kinem ambitnym, żeby był y, oceniany tak maksymalnie jak, jak to tytuł Jasiek i Przemek, jak mnie y, y, oceniają. I to była, to była ta jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, żeby po prostu nie, nie popadać w hura optymizm, tylko, tylko, tylko się cofnąć. I nie nie też, żeby być złośliwym jakoś z natury, mimo że faktycznie nie jestem, tylko żeby. Żeby po prostu cofnąć się po tym filmie, popatrzeć na to wszystko i, i, i zobaczyć, że naprawdę można to było zrobić lepiej, mimo iż w kwestii technicznej było to zrobione naprawdę mistrzowsko.
5: To teraz Przemek. Ja
4: szczerze mówiąc nie mam więcej do dodania, bo co miałem powiedzieć, to powiedziałem. <śmiech> e, więc no, nie ma sensu przedłużać. No, dla mnie to zdycha. No i tyle. No. I nawet, nawet, nawet teraz rozmawiając z wami tak naprawdę trochę już bardziej na surowo podchodzę do tego filmu, że w sumie emocje jakoś opadły i dalszy ciągu uważam, że to jest, to jest to co działo mimo wszystko, no, takie filmy się zdarzają naprawdę raz na 5-10 lat. Tyle.
2: Titus? Kto mnie zna, ten wie, że dla mnie w kinie najważniejsze są emocje i że, że zawsze będę miał na liście top topów, chociażby Blue Valentine. A, y, tak. i jeśli już ja mówię, że jakiś inny film typu, ja naprawdę rzadko używam w, w nie? Jeśli... Dzisiaj użyłeś
3: 23 razy. Tak. Ta, liczyłeś? liczyłeś?
2: Tak, oczywiście, że 23 razy biorąc pod uwagę grawitację i uważam, że ten tytuł temu filmowi się oczywiście w moich oczach należy i ch bardzo chciałabym, żebyście zwrócili na ten film uwagę z, z takim ogromnym szacunkiem dla pracy, która została tam włożona, bo ten film nie jest blockbusterem, a trzymam kciuki, żeby był. Jest, jest, jest. Najlepsze otwarcie października już, już
3: zaliczę go do tej kategorii. Tak,
2: ale mówię, wiesz, blockbusterem w cyklu, w cyklu wydawniczym, tak, czyli wiadomo, że nie jest wypuszczony w okresie maj, koniec sierpnia, połowa sierpnia. I to jest wspaniałe kino i, i, i bardzo się cieszę, że, że mogłem go zobaczyć też faktycznie w, w, w genialnych warunkach, jakimi jest IMAX 3D.
3: Kto ci za to płaci, te reklamy?
2: Wydaje mi się, że Jasiek. Nie wiem, czy nie doszedł. Okay. I, na z, I na zakończenie tylko jeszcze jedna rzecz. Jak widzę taki film, i to przypomnę recenzję Petera Traversa, którą też rzuciłem gdzieś tam w eter internetu, że on zakończył całą tą recenzję zdaniem It's more than a movie, it's kind of a miracle. Ja sobie bardzo cenię to zdanie, dlatego że bardzo długi czas nie, 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 bardzo, bardzo długi czas zapomniałem o tym, że, że, że to kino to jest coś, coś więcej niż kino, że to może być coś, coś jak cud. I dla mnie to jest grawitacja.
4: Okej, okay,
2: piękny się. To, yy,
5: to teraz ja na sam koniec, już taki chyba definitywny, że no, zgodzę się z wami wszystkimi, no, że to jest film, który zobaczyć trzeba, Mimo, że często to mówimy, że film trzeba zobaczyć i samemu sobie wyrobić na, na jego temat opinię, no to, to tutaj to taką podwójną linią podkreślę, bo, bo też przez ten czas, od kiedy zobaczyłem ten film i parę osób się mnie pytało, no ale jak, czy na pewno się udało, jak 3D, czy warto iść na 3D, czy na zwykły, czy warto IMAX, czy nie i, i w ogóle, to to naprawdę nie wiedziałem za bardzo, co tym ludziom mówić. Mówiłem, że film dla mnie no jest, no jest po prostu total i zacząć trzeba. Bo, bo jeżeli się tego filmu nie zaczy, coś się straci. I ja się też tak zastanawiam, bo obejrzałem go i stwierdziłem, no dobra, to ja chcę ten film mieć. Jak tam za czas jakiś on wyjdzie sobie na Blu-rayu, to ja chcę ten film mieć. I będę bardzo... Yy, bardzo będę chciał zobaczyć, czy brak 3D i nie oglądanie tego na 16 metrach, tylko na 40 calach, coś zmieni.
3: Gdzie tam? 21 I, cali CRT najwyżej masz.
5: I, i, jak, bardzo, i jak bardzo zmieni bo jednak IMAX robi swoje, 3D, tak jak mówiliśmy, jest super w tym, w tym obrazie, mimo że to, to musi być super, skoro ja tak mówię, bo jak, jak wszyscy się orientują, ja 3D nie znoszę. I Chcę, żeby takich filmów było więcej. Żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby to coś wyznaczyło tylko w ten taki pozytywny sposób, bo tak jak wspomniany wcześniej przez nas awatar, który był jakimś krokiem milowym, to, to zrobił bardzo dużo złego, bo w 3D zaczęło być pchane, gdzie popadnie i to, 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 jest, to jest jedna z rzeczy, których awatarowi tam w jakiś sposób nie wybaczę.
4: A jedna w ogóle rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o 3D, bo ja przepraszam, przepraszam.
2: Sam. Sekundę, sekundę, ale to nie jest wina Avatara, tylko debili, którzy wykorzystują 3D w sposób, który jest. Ja Włodnie. wiem,
5: ja wiem o co chodzi. Nie ale... broń, kamerona, Titus. To jest. To jest skrót myślowy. No,
4: okej. Okay. Nie lubię Avatara.
5: <laughs> <laughs> ale jeszcze
4: a propos 3D, to ja właśnie przed Samson Gravity się zastanawiałem. Mm. Czy to wreszcie będzie taki film, który naprawdę warto będzie obejrzeć 3D. No i chyba wreszcie, wreszcie się wydarzyło coś takiego, że wreszcie było warte. Warto była ta technologia tego, że pójść na ten do kinia.
3: Ale jesteście rozkoszni, naprawdę. Jesteście tacy, tacy mili.
4: Ta? Przede tak? Przedewicie?
3: <śmiech> Nie, bo ja siedzę sobie sam na jakiejś wysepce z synów, a wy jesteście razem na wysepce grawitacji, no i ty się, czuję się osamocnie. no ale myślę sobie tak kiedyś zmień się Karol, zmień, też bądź dobry. Mm. No potem mi to przechodzi zwykle po pół godziny, ale przez chwilę myślę, że to naprawdę spoko.
5: Ty tu nie Marci, znaczy Karol, nie martw kiedyś, jak ty pokochasz jakiś kolejny nowy film, to my go zjedziemy i będziemy kwita. Ja, nie, ja mało filmów kocham, wiesz, ja kocham Doni Darko. Ja no Dlatego kocham Doni Darko. zjechanie Jakbyś tego filmu próbował... będzie dla mnie większą przyjemnością.
3: Gdybyś próbował kiedykolwiek zjechać moją ukochane Donidarko, Darko, to przyjadę do Warszawy i ci cię, wiesz, z... z... zbiję cię, zbiję cię, nie? Zbiję cię, nie? Nie, mocno... nie, wiem co zrobię, tak. wiem co zrobię, przywiozę koszulkę Wisły Kraków, ubiorę cię z nią i wyrzucę cię na grochów nocą w samej tej koszulce bez majtek. Tak zrobię. To będzie największa kara.
5: Ale będziesz musiał najpierw zdjąć majtki i zapowiadać... Stary, zębami.
3: Wieczor.
5: Czy to się jeszcze nie Musieliśmy fajny odcinek
3: no, za,
2: zakończyć. Dobrze, w tym momencie ja będę w Krakowie z Karoliną. Tytus. Tytus. No! tytus, to jest
3: temat już tyle razy przerobiony, że ja naprawdę pewnego dnia muszę powiedzieć Karolinie, żeby ona faktycznie z tobą, nie wiem, spędziła dłuższy czas, bo ty tak dużo o tym mówisz, no.
5: Spędziła noc. I Karolina, i Karolina teraz wy tego nie słyszycie, bo mikrofon
3: tego nie łapie, ale Karolina z drugiego pokoju krzyczy, że słyszała to. Także po, pozdrówcie również Karolinę, no.
5: Pozdrawiamy. Kocham cię. Ja cię ciebie też. ja Nie znam, to się nie wypowiem. Dobra, bardzo wam dziękuję. W szczególności tobie, Tytus oraz Karol. Dziękujemy,
3: bardzo miło było gościć. Tytulina, tak zwana.
2: Okay. No i chyba, że tak powiem, aż mi głupio wchodzić w twoje buty, ale podziękuj tym, od których, dzięki którym poszliśmy na film, co, Cwaniak?
5: Poczekaj, czy ja skończyłem? Ja, ale ci przypominam, bo już zapomnę. Ja dopiero zacząłem podziękowania. O. Czyli najpierw dziękuję wam, drogi Tytusie. No. Dziękuję również innym osobom, które usłyszeliście w tym odcinku dzięki <głos> temu, jak cudownie je wmontowałem w ten odcinek, czyli yy, Witaminie Piotrkowi i Dominikowi. No i oczywiście, tak jak Tytus oczywiście musiał się wpieprzyć, bo gdyby tego nie zrobił, to nie byłby Tytusem. Yy, dziękuję bardzo Cinema City, dzięki któremu mieliśmy możliwość przynajmniej ja, Tytus, no i Przemek pójść na, na pokazy tego filmu a my z na, na pokaz przedpremierowy w piątek bardzo fajnie, dziękuję, że o nas pamiętacie i dajecie nam możliwość cieszenia się wspaniałą magią kina wcześniej niż inni ja powiem tak, tylko multikino, tak? Ktul tak, to co zostało sprzedane <śm> w ogóle.
4: multikino jest złe chuj.
5: powiem tak Czekaj, czekaj, ja musiałem to powiedzieć No muszę mieć skądś pieniądze, żeby ty tu sobie zapłacić. Nie, dobrze, to ja nie
3: będę nic strącał. Dobrze
5: <głos> Nie, ale dziękuję, dziękujemy, dziękuję wam wszystkim Tym, co teraz mnie słuchają I tym, którzy mnie nie słyszą, ale już Drapią się po uszach Bo ktoś coś o nich gada Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, drodzy słuchacze Że nie przesadziliśmy z niczym Coś Aha. komuś dzwoni tak, to już... Jest Cinema City dzwoni, nie? <laughs> Przelew poszedł. <laughs> mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja nie tylko przy filmach głośnych, ciekawych lub Ale przy cichych i słabych. Tak, przy cichych i słabych, żebyśmy I znowu spotkali się panesterą. w
2: tym... To znaczy ja mam na pewno nadzieję, że my się spotkamy w tym samym gronie, jak co roku zrobimy taką tradycję przy Oskarach. Ja się są Ja mam,
5: Ja bym najbardziej chciał, żebyśmy się wszyscy tak face-to-face face w chwili spotkali na Oscarach. bo mam nadzieję, że ty tu w Oskary w chwili.
2: No, w, w sensie w, prywatnie, tak.
5: No tak, no przecież nie mówię, nie będziemy wszystkich spraszać. To, Szkoda, Słuchaj, że do... nie spotkaliśmy się na rozdaniu Cezarów, bo to są moje
3: ulubione nagrody. <laughs> Dobra, kończ właśnie. <laughs>
2: No to tak ja, cicho. Ja, ja mam bo...
3: prowadzić? Halo! Do you, copy? Do you copy?
2: Ja rozumiem, że w Cezarach w tym roku będzie nominowana przeszłość tego, tego twórcy, którego, który zrobił rozstanie. Ja na pewno nie będę tego oglądał.
3: No, już się zaczynają smęty, tytus, a i tytus. To
2: jest moje zdanie. Naprawdę
3: musisz spotkać Karolinę, bo po prostu się. Nie,
2: nie, ja nie, nie smęcę. Ja po prostu widziałem film przeszłość. no. Dobrze, dobrze, dobrze.
5: Dobrze, dziękuję jeszcze raz wszystkim. Ja z Przemkiem słyszę się na pewno za tydzień. Nie wiem jeszcze, o czym będziemy dla rozmawiać, ale na pewno... Ja wiem, o czym. O czymś gorszym niż grawitacja? O czym? O, o to dobry A, pomysł. Okay. Dobry pomysł. To dobrze, dobrze. Jeszcze o czymś chciałem porozmawiać, ale ja nie pamiętam. Wałęsa
2: na pewno, bo też pójdę na temat.
5: Tak, na, na pewno, na pewno w się chciałem rozmawiać. A właśnie, stop, nie. stop,
2: stop. Chwila, Karol? Tak? Czy Ty masz nową piwkę? Mam.
5: Moja już leży nabita,
3: Przeszam, na bita. A na ps na Xboxie? Przez fifkę nie, nie rozumiemy oczywiście żadnych szklanych narzędzi, tak? To nie, to nie, mi, gra...
2: chodzi, bo mi chodzi o fifę 14. <grym> bo, ten... bo
3: mam jedno i drugie, tak? A, żarcik, <grym <grym nie, FIFę 14, fifę 14. A na czym
4: gracie? Oj na Xboxie,
3: na Xboxie ale, ale, ale będę switchował na PS4.
4: No to, 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 to dobrze. Także jestem wasz.
3: I, i po to... stronie Jaśka i po stronie Przemka.
5: To ja tylko dodam, że jeszcze chcę iść w tym tygodniu, żeby wam o czymś powiedzieć za tydzień na chce się żyć.
2: O, na bitogrodnik
5: i chciałbym na to pójść, ale myślę, że prędzej dorwę to na, na DVD, jak już wyjdzie chyba w listopadzie z tego, co pamiętam, jak Tytus mówił, czyli The Story of Film, Odyseja Filmowa, czyli coś, co trwa 15 godzin.
2: To jest, jeśli ogóle... Bardzo w... dobra rzecz. Wszyscy, wszyscy to muszą mieć, obejrzeć, jeśli, jeśli są fanami kina, ja widziałem jedną, jedną część tego filmu i to jest, to jest mas. mus, mus. Tak? mus tak.
3: Najgorszy, to jest bardzo dobry dokument z najgorszym lektorem ever.
2: No, no.
5: no...
3: zgodzisz się ty tu, no, musisz się zgodzić. Nie no, musisz mi... się Jak
5: to jest lektorem? Jakiś
2: hindus. W całym mi... szacunkiem
3: ale jest jakiś irytujący hindus.
2: Nie wiem, chciałem całości, ale koniecznie to zobaczcie. To jest w Warszawie w kinie Muranów, na pewno przez Gudka wrzucone i w listopadzie będzie wydany pak na święta już przeznaczony. Więc to jest mus mus, mus, mus.
5: Dobrze, oh. czyli podsumowując... Grawitacja jest fajna, my się żegnamy, dziękuję
4: wszystkim, do dziękuję, usłyszenia. Dziękuję, że mój
3: głos również był słyszany, do usłyszenia. Dzięki, dzięki,
4: dzięki wszystkim. Dzięki, czoła.